0: 各位线上的听众朋友，大家好，我是台湾微软首席营运长陈慧荣 （Flora 小花），欢迎您收听《花想世界》。花想世界的花就是小花的花，花想世界也是取发想的谐音。花想世界这个节目会从 leadership 领导能力这个角度切入，谈的是后疫情时代我们的企业领导人应该具备的能力。我们会有两个单元来进行，一个是经理人阅读，跟大家分享我喜欢的书单，由我挑选跟大家推荐的书，这些都是我认为时下企业领袖不能错过的、讨论领导力的好书。从这些书的内容，跟大家一起聊聊经营管理以及后疫情时代大家应该要注意的事情。另外一个单元是产业最前线，我们会邀请台湾微软的好朋友，同时也是非常杰出的企业伙伴。一起来分享他们的管理心得，更加了解科技在各个领域当中的实际应用，还有最新的趋势以及未来的发展。在今天的节目当中，我请到我媒体界的好朋友、财经主播刘姿玲 （Victoria） 来跟大家聊一聊《召唤勇气》这本书
1: 。Hello，Victoria。Hello Flora， 各位线上的听众朋友，大家好，我是刘姿玲 Victoria， 很高兴又来参加花想世界的节目了。其实过去我们看了很多 Flora 精选的这个领导者应该要知道的书籍，那这次大家也很期待，因为这一本呢《召唤勇气》这本书，我相信对很多身为领导
0: 者，不管是各个领域的人来说，都非常的需要。对我在我看《勇气》的这本书呢，其实老实说，我觉得它的英文让我就非常吸引我，因为它的英文叫做《Dare to Lead》，所以我每次在翻译的时候，每次人家问我说这本书的时候，我说哎，应该是勇于领导吧？哦，就没想到他中他他的、呃、中文嗯、呃、书名的翻译呢，更是嗯、呃、更是精髓哈、哦，它更深入在这个里面。我之所以会选这本书，其实是一开始，其实是我看了，嗯，这个作者的前一本书叫做《脆弱的力量》。那在《脆弱的力量》那本书里面呢，嗯，其实我花了一些时间，因为他一直在排行榜里面。那我其实花了，我看这本书看了两次，然后回去看他的，嗯，这个作者，嗯，的 TED 看又看了两次，我才终于了解他在讲的东西是什么。然后发现说，哇，讲这个这个脆弱的力量真的。嗯非常的非常的棒的一个能力
1: 。我为什么会想要看两次啊？我有点好奇，因为很多书你可能看过一次，你就会有一些心得。可是《脆弱的力量》，你好像特别的关注要去了解里面的内容
0: 。对，因为呃，《脆弱的力量》这本书，他在谈的，我因为以这个作者他的 background 来讲，他谈的一定是一个嗯、呃、管理方面的嗯、呃、书籍哦。但是我在看的时候，我觉得他的逻辑有点。让我觉得很难理解这件事情。再加上，就我觉得可能中间的这个翻译跟台湾的文化、中国的人的文化可能又有点不太一样，所以其实我是看了两次之后，我就想这本书这么的抢手，一定是有它。特殊的地方，所以我真的是看了两次之后，我才然后又去看 TED， 我才终于了解了说，哦，他一直在他他要讲的是什么东西。他我觉得他讲他他要讲的的这个脆弱力量，其实跟后来 Dare to l e e d d a r e to l e e 就是等于是你怎么样把脆弱的力量用到你的领导学里面。好，那脆弱的力量里面在谈的是说，每一个人其实都会有脆弱的情况，那领导人也是啦，我们一定会有自己脆弱的地方，一定会有不足的地方。那你一定要去正视自己，就是你叫 see it， 要看到自己的脆弱，然后你要先照顾好自己的情绪，然后你才有办法去了解说，从这个里面你不是逃避，而是真的从这个里面，从脆弱里面你正视到这件事情，然后你的用你自己的力量去。把这件事情 overcome 或是怎么样，可以有一个有一个 option， 有一个有一个方法可以解决这件事情。那他当他把它放到领导人的时候，我觉得，尤其是现在我们在谈数位转型的时候，更是非常好用哦。因为当我们在数位转型，或者是你像现在看，嗯、呃， COVID nineteen 之后。很多全世界领导的人都不晓得应该要怎么做，因为这些都是要进入一个新的纪元、新的世代，甚至经历到一些我们从来没有经历到过的事情。比如说我们现在谈的，嗯，这个 COVID-19 的事情。那，呃，当在这个时候，我们一定有自己脆弱的时候。那当然，除了这些东西，我们有时候会有脆弱啊。比如说，我刚进到一个职位里面，你也会有一个脆弱的情况。那这个时候，你就必须要去接受这件事情，你要照顾好自己的情绪，因为要把自己照顾好，你才有办法开始带领,带领你的团队。好，那所以呃，我觉得 dare to lead 这件事情，嗯、呃，真的非常重要。尤其是我在前面的嗯、呃、的几几次里面，我有谈到就是说，嗯、呃，过去的领导其实是靠劳力，那现在。可能靠脑力，未来的话就是要靠心，因为我们老讲劳力跟脑力其实都会有退化的时候，但是我有带心，带心的主管呢，你才有办法同理心，才有办法不断的成长，你才有办法去去接受自己的不完美，然后继续成长。所以我觉得这,这本书《Dare to Lead： 召唤勇气》这本书呢，它很棒的一个地方，因为这个因为不仅是它的内容很棒，而且刚好是符合。嗯，就是我们现在呃、嗯、实际上的状况，数位转型 ，COVID-19， 其实全世界的领导者都碰到很多，他们要进入一个他们不确定的地方，然后他们要怎么样去呃、嗯、透过面面对自己这样的脆弱，然后怎么 overcome 自己的呃、嗯、这个情绪，然后嗯再往前走。那甚至有时候我觉得很有趣是，它里面谈到的是脆弱力量其实。呃，你正是你的自己的脆弱。一个领导者如果善用脆弱的力量，你可以激起你的同仁跟你更有同理心，然后他也可以一起来帮助你。所以这是蛮有趣的一本书，所以为什么我希望这本书放在我们这一次的 podcast 里面
1: ？那其实刚刚富尔提到这个脆弱跟勇敢啊，可能是一体的两面，所以你要自己有一个很好的平衡，让它共存。回到富尔身上，那你自己如何去定义这个勇敢？如果要把脆弱包含进来？
0: 我觉得其实我们在过去的经验里面，嗯，比如说我有时候我会碰到我的某一些嗯 KPI 没有做的很好的时候，像嗯过去其实我们在做呃、嗯、我们微软每一季都会做季。呃、嗯、，review 嘛，哈，那那记 review 的时候，其实大家都很紧张，事先都会做很多很多的准备。那很多人都会选择说啊，我就要我就是要 review 好的地方，所以老板才可以看到我做的好的部分。可是呢，我们嗯这几年我们在做 review 的时候，我们刚好相反，我们其实都主动要求说，我们想要被 review 我们做的不好的地方。那为什么呢？就是邀请我第一个，我面对这件事情，然后我反而我发现，透过这样的方式的时候，大家反而更有凝聚凝聚力。因为我这个 KPI 做不好，是大家要一起做的、一起努力的的事情，所以大家反而会更更聚焦，一起努力说，哎，那我们真碰到这样的状况，我们要怎么样来来解决？反正有一个我们叫 One Microsoft 的这个这个解决方案。那从这个里面呢，我们也。我们也是一个很成长性的一个思维，去邀邀请我们的嗯，就是其他地方的人哦，你参加这个 review 的人，请他们给我们建议，听听看他们有没有什么样的看法。那有时候我觉得，其实当我们这样 open 去愿意去嗯，就寻求建议的时候，哎，有时候别人会给我们很多的建议，其实是。真的是非常好的，所以微软在这几年一直在谈说，我们不只是说自己的自己要做好，呃，另外一件事情，我们怎么样去协助 contribute 别人，怎么样去 leverage f r others， 就是从别人那边来寻求一些建议，所以我觉得，嗯。总结来讲，像这样子的，有从脆弱里面发展到勇敢型的这个领导呢，是第一个，我觉得他自己要嗯、呃、能够勇气被看被看见。第二个的话，你要有同理心。第三件事情是，你要有一个成长性的思维。那你要带你一定的团队往这个方向走，那你就一定要自己以身作则。你要自己自己以身作则，重新出发，愿意做这件事情。当你很呃很诚心的去邀请别人给你意见的时候，那我觉得这个事情就会。呃，容易来发生。志玲，你在呃过去的经验里面，你有没有看过？嗯、呃，就是如果勇敢型的领导的话，那另外一个的另外一个相反的方向就是呃防卫型的领导。你有没有看过这样的个例子
1: ？其实我觉得在台湾很多中小企业或者是传统产业当中，哈，他们对于领导的概念是比较哦、呃，就是像当兵的概念，哈，有梯次的，有阶级的，所以有时候大家在会议上的表达是不平等的。那很多人会不敢讲话，或者是因为害怕主管否决他的意见而不愿意说出来。那我也发现说，可能有一些领导者，因为我自己私下其实也有跟他们聊过一些呃关于这个会议上的流程。那之前我们比如说在参与会议的时候，他希望我们给他一些公关的建议啊，或者是呃记者的一些 feedback， 我们可能会在会议上提出来。可是你知道吗？他竟然就是在。呃，这个事后，哎、欸，拉我去这个小房间做 one 他说，哎、欸、，Victoria， 我觉得我们刚刚好在会议上，你好像讲的太直接了。如果下一次呢，这个记者对我们呢有一些不一样的意见的时候，不要在这么多的人的时候说出来。哎、欸，你跟我讲就可以了。哎、欸，那我那时候就有一点疑惑，我就有问他说，哎、欸，可是其实我觉得这是一个平台嘛，大家要理解问题。理解了问题，其他的部门的主管才可以一起做讨论啊。那如果只有我们领导者知道的话，其实问题也就是还存在，没有被解决。那相对来说，我也觉得他可能这种所谓防卫型的领导，也就是他可能基于他自己是一个 CEO， 在这个会议室里面话最也给挡，所以他说的话是很有分量的。有万一有一些人 oppose 他，他可能会觉得第一个就是觉得，哎，你好像有点不尊重我，然后再来是。你好像让我有点没面子，好，然后最后一个是他可能当下不知道怎么解决，因为他可能没有遇过这样的状况，没有我遇过说哇，大家马上要他给回应，所以他会有点不知所措。所以我可以理解说，其实，在领导的过程当中，有一些呃过去比较传统的业者，他是不太敢说的，他也希望你不要说。好，有一些事情就是啊，大心你知道明白就好了，不用说出来。可是我觉得可能在现在一个改变很大的这个环境当中。不能再
0: 这样用守旧的方法，因为他根本没有办法让人进步。对，因为我我觉得，嗯、呃，其实老实说，领导者他也有可能会犯错。哦，那我我想最微软最明显的，最几年前就是萨提亚刚上台的时候，我记得有一次他在一个女性论坛里面。他的确有点口误，但是老讲我自己在听的，我其实我到现在为我都忘记到隐在题是什么。那但是他那次的发言出来的时候，好像的确就有有一些让有一些人觉得很不舒服。那呃那一次就变成是一个公关，有点像是公关危机。那萨提亚听到知道这件事情之后，他立马马上就发一封信给 internal 的员工說，说我绝对没有这个意思，我我的意思是什么什么什么，然后他也对外面也承认他的错误。就是说啊，好，这个是我的恰语，呃这个、措辞不当。那我有点忘记他也在可以讲，反正他就、就是、就是非常 s i n 一个 p o l o g y 然后也说，哎，这个我也还在成长，还在学习怎么样做 CEO 当中。那那一次之后呢，我觉得大家就觉得，嗯，这是一个很勇敢去面对你自己没有做好的地方，然后继续往前走。然后我记得，嗯、呃、嗯、呃，几年前我在那时候我还在 Asia 跟呃亚太地区。工作的时候，那那次我们有一个非常大的嗯组织改造。那我老板那一次来台湾的时候，然后跟我台湾的员工在谈的时候，那一次我可以感受到他面临到非常大的压力，因为很多人都都一直在 challenge 他说为什么要做员工为什么要做这件事情。其实其实他私底下还跟我讲，他说他真的没有答案，他真的不知道。然后跟他那天上台的时候，他就跟我们讲一句话，让我印象很深刻。他就跟我讲说，嗯，他说我的确没有很清楚知道。为什么公司要做这样子的改组？但是我知道一件事情，就是，嗯，今天我们找了这些嗯 VP corporate 这些 VP 来，这些人呢也赌上他们的嗯 career 在他这个这个整个重整的这个组织重整的过程。公司，我们也相信公司会害了这些这么厉害的 VP 进来，一定都是都是真的智商很棒，然后有过去很好的 recruiter 等等的，大家也都很相信这些。我相信这些人的 IQ 也都比我们高很多。所以既然是这样的关系，我们就相信他一定是在我们往对的一条路上走。所以我现在可能不了解，但是我也只我我觉得我选择相信他。他那次讲完之后，我们就可以理解到说，哦，他的确有些他脆弱，他可能不知道的地方，他也承认了。但是他跟我们讲说，他的选择是相信他，是因为他觉得，哎，公司既然还了这些人来，一定有他的过人之处，一定有他一些地方是我们看不到的。那我们就 follow 这件事情，那我们来看看，我们就看我们怎么样去面对这件事情。那我觉得，哎，在那个那个之后，我就觉得说啊，这个让我们不会觉得说，嗯、呃，他在我们面前承认他不知道这件事，他不知道为什么要做这件事情的的时候，他有他会变小，并没有。反正我们觉得，哇，他是一个非常勇敢的一个 leader， 在这个地方
1: 。福尔刚刚讲不知道这件事情，我觉得其实对员工来说是蛮有感觉的，因为有时候在这个很大的组织当中，常常会有部门的调动，那你就会看到有些高阶主管不知道为什么调到了别的部门、别的单位或是别的国家。那我记得我们以前在船厂工作的时候，就是因为东南亚有很多国家嘛，大家可能就是互相轮调。可是上面从来没有告诉我们为什么他做这个决策，就会有一些 rumor 说啊，他一定是做了什么什么啊啊、呃，长官不喜欢他，或者说他得罪了谁谁谁，或者是说他可能对供应商哦不礼貌怎么样的，大家都在乱猜。结果我觉得对于企业文化或者是组织的文化来说，就有蛮大的伤害。因为如果一个领导者你愿意说出来，像刚刚福尔举的例子，他愿意说，哎，这个决策是为什么而定？我觉得大家会信服他，
0: 而不是有很多的臆测在后面。对啊，我觉得那样子就可以让员工更聚焦在我们该聚焦的地方。所以，呃，微软在整个数位型的时候，我们其实当然也碰到很多这样子的很不清楚的地方。然后有时候大家的、呃、这个我们的、呃、大老板也常常会跟我们讲说，有时候他知道这是一个对的 direction， 他也知道应该要做，但是老是讲 how to do it。有时候其实他大家也都还在学习，那大家就是用一个成长性的思维往这个方向走。那嗯、呃，我我觉得呃，在这个过程当中，其实一直微软一直在提醒我们的一件事情是：第一件事情，你要很清楚的跟员工做，如果他有什么问题，啊，那就尽量去协助他们理清这些问题。不知道我们就再去问人家，这是第一个，就是 clarify。第二件事情呢，就是我们要让员工呢去有。更多的 energy， 好，那怎么样让他们有更多 energy？ 就要更充分的来赋能他们，就是 empower 他们，然后呃也也 welcome 他们的 challenge， 他们的 feedback。那我觉得在在那段时间，那第三件事情的话，就 deliver success。那以前我们在谈 deliver success 的时候，所以我们就会觉得说，嗯 ，deliver success， 那就是老板就是叫我们要转型的时候，我们要也要嗯、呃、这个。也也能够继继续制造，嗯、呃，继继续业绩不能掉，那当然这是事实啊。但是我后来我再回过头来看这件事情的时候，我觉得这是对的，因为那个时候就是因为透过我们要 deliver success 这件事情，让我们更聚焦 ，focus 在我们该 focus 的地方，而不会是 focus 在一些，哎，大家就在那边猜测啦 ，rumor 啊，很多的这个谣言满天飞，大家那边猜来猜去，猜来猜去的等等这些事情，就花费时间在没有必要的的事情上面。所以那时候反而这样子的一个业绩要面要要继续呃业绩成长等等这些东西呃反而是让我们大家可以一个更 focus 往前看的这个力量哈、哦、那有点话题有点扯远了我们这,这本书要讲 dare to lead 哈、哦、就是呃我们怎么样利用我们脆弱的力量然后再放到我们领导里面呃然后来做一个好的这个领导者那第一个我们来谈到什么是脆弱那我想脆弱就是一个很不服。我想每个人第一个想要脆弱是第一个我我可能我根本也不想去承认我有脆弱，它就是一个很不舒服的感觉，那甚至有时候会自我防卫躲起来，因为你就就就你就不想去做这件事情。那你什么时候什么样的情况你才会让人家嗯、呃、展现你的脆弱？就是呃你要有很勇，你要真的很勇敢，你要很有自信的时候。我们想要那个，我想到以前我们家的狗，这个它刚到我们家来的时候，它都每次都趴在地上，可是后来。这个来我们家过了几天之后，就觉得啊，这个环境实在太太太安全，呃、安全，就开始对它开始就会翻肚子。他们就说狗露肚子，其实就是它就是把它最脆弱的地方往，或者是露给人家看，就代表它这个地方很安全。所以我觉得，呃，有时候在当你呃，就是你必须要，我们必须要找出来一群人。那这群人呢，是当等于是我们的，嗯，可以协助我们。人家说有有有量有多稳，对，有值
1: ，就是他很直接告诉你，你哪里有犯错啊，哪里需要改
0: 进啊？对对，但是你相信他对你，他跟你讲这些事情都是为你好的。所以我我其实蛮建议领导者是你四周围要一个有一群这样的人。当你四周围每个人都跟你讲好话的时候，这种、個、时候你真的要很小心。所以我其实还蛮开心的，我四周围不管是我老板或是我的同仁，有时候他们都会很直接。直告诉我，比如说我接受某一个记者采访，或是我今天 podcast 录完之后，我们家的 PR 就会跑来跟我讲说 ，Flo， 我告诉你，你不应该讲哪些话，你应该怎么样怎么样。我觉得哎呀 ，That's great， 因为这个都是我可以再继续学习跟成长的,的地方。我觉得这是很棒的部分。好，所以我觉得第一个我们要感受知道是说，哎，自己是脆弱；第二个是找一些人，这些人愿意帮你忙，就是真的告诉你，你你的问题到底在什么地方。哈、哦，那当然。你要做这些，你要有你自己要有一个我们叫直言帮哦，就是这个这个愿意给你跟你直接 feedback 的,的朋友，那你也要去支持别人
1: 。对，可是如果大家都讲这么的直接，那富二你会不会觉得有时候会有点受伤？因为我觉得，当然朋友或者是这些同事都是为我们好嘛，讲话就是很直接的切中要害。但是如果你又受到了这些冲击，你会怎么去处理你的情
0: 绪？哦，这是个好问题。我通常来讲会这样子，如果我听了之后我觉得很不舒服，我会让这整件事情先停滞、沉静一下。那沉浸完了之后，当那天我去运动的时候，运动其实是让我觉得非常好一件事情。是我我运动通常都在想这些事、这些事情，就是我白天呃有一些好的事情、不好的事情，那我就开始嗯沉静下来。然后那个时候沉静下来之后，我就把他告诉我的 message 跟那个 emotion 把它分开来，就在脑子里面就把它硬把它分开来这件事情。那分开来之后，呃，我就开始去思考说，哦，那这些东西哪些东西是真的，嗯，这个我应该要 take 的东西。然后我就会回去告诉那个人说，哦，谢谢你那天告诉我这些意见，那这个部分我会 take。但是有时候我也会跟那个人讲说，好，好了，不要讲了，我知道了。我我会想想看、啊，就是代表我已经嗯太多了，我我我们可能没有办法接受。呵呵<笑>但是，但是我觉得回去跟那个人讲说，哎，你跟我讲的这些东西，哪些东西是有有,有用，对对方来讲会是个鼓舞，他愿意下次再告诉你。但是你不舒服的时候，你告诉他说，好了，先先先这样子。我觉得他也会知道，说 OK， 好，你你的你的帮你的这个界限到底在什么地方？下次再讲的时候，他就会知道界限在这个地方。然后大家的相处上面，我觉得就会比较嗯好一点。
1: 是，那其实大家其实刚刚讲到这个脆弱，呃，当然不是只有纯抱怨嘛，其实是有一点拥抱脆弱。那只是说，富二，你可能在面对脆弱的这个过程当中，因为我相信有很多人就是会想说，哎，过去你在微软有很多部门的经验，是不是有一些支持你一直走到今天的一些
0: 方法跟想法啊、呃？对，因为我觉得呃。当然一定会，中间会一定会有一些嗯不同的挫折，就像比如说我刚到这个位置来的时候，为很多事情我其实我 I don't know why I don't know 很多事情我真的不知道，虽然很多人帮助我，但是我还是会受到一些挫折，一些觉得啊有些东西我真的不晓得怎么办的时候。那我觉得第一件事情就是我会去呃、嗯、我我觉得第一件事情是莫忘初心，就是想想看说你自己当时你为什么要去拿到这个职位。你的目的是什么？那这些目的绝对不是升官发财，一定是有一些初衷在这个地方。那前阵子，呃，就有点像，比如说微软的呃 mission 是要 empower everyone， 呃，这个 to achieve more 哈、哦。那呃前阵子我听到有一个康阳做呃这个智慧轮椅的一个公呃的公司啊，福居的公司，他、哦、就跟我讲，他说他们的初心就是要让坐轮椅的人不孤独。那我就觉得好感动，我就觉得哇，这个，那所以他就他在轮椅上面，他带进很多智慧的这个设计在这个地方，然后也跟我们公司有很多的合作，我就觉得哇，这就是他的这个架。那我相信他这中间一定也会碰到很多的挫折，但是当碰到这个挫折，他回去看他的这个宣言的时候，他就会让他可以更有信心往前走。所以我觉得莫忘初心这件事情非常的重要。第二件事情呢，我觉得是要走自己的路。什么叫走自己的路？就是说。你当时你到这个位置的时候，一定有你的嗯，把别的就是你你你可以贡献的地方，好，所以你要随时去去检视自己有一个叫做能力的清单。那这些能力清单呢，是你在这个位置上面你觉得怎么样可以用的。我甚至我以前拿到这个位置的时候，我还问我老板说：“哎，你为什么会选择我来做这个位置？”他就跟我讲说，哦，他看我的强项是在什么地方。我说，哦，这件事我就记得了。好、哦，那所以第二件事情是，你要有自己很清楚。好、哦，那比如说，呃，我觉得以产业来讲，我看到有一些产业在转型的时候，他当然一定一定会有一些很 struggling 的地方，但是他要回去看他自己有些哪些能力。比如说，我们嗯、呃、上次呃跟呃 Inventec 啊、哦，那他们对于 AI 对于软体对于云端。他们的确没有那么了解，没有那么熟悉，但是他们很强的是，他们有很多的数据，他们有很多的产业知识，这是他的能力，所以他自己很清楚，他知道说他的能力，他跟微软在合作方面，他怎么样可以贡献，然后怎么样可以在这个产业透过跟微软的合作，在这个地方可以继续呃、嗯、扩大。那第三件事情呢，我觉得要有一个很棒的团体，这个团体是要。互相信任，好，互信可以互相，你随时可以说，哎、啊，我我需要帮忙的，好。那我常,常跟大家举一个例子，就像什么，大家如果看那个《航海王》这个漫画，我非常喜欢看漫画，所以呢，呃、嗯，这本书也是他借我看的。那《航海王》里面很有趣，是鲁夫呢有各式各样什么样的伙伴都有，哈。那每个人都不一样，每个人有不同的专场，但是每个人都有一个共同的目标要往前走。那这个团队里面一个很有趣的事情是，因为每个人。太不一样了哦，那所以呢，有时候碰到有一些挫折的时候，他是需要别人帮忙，他就会主动 call help， 然后别人就会来帮忙他。那我要提醒大家是，不要害怕去 ask for help， 因为当你 ask for help 的时候，别人来帮忙。下次别人有事情的时候，别人也会跟你 call help， 因为他知道你是值得信任的人。他你不会因为嗯、呃、人家 call help 去嘲笑人家，所以第三件事情是要有一个互信的一个团体来 support 他。那第四件事情就是，我觉得就是一个呃、uh, mindset 的一个改变，就是你就是你要真的是呃开始学习怎么样持续学习持续成长。好，那我觉得比如说像我们数位转型里面我们在谈的 technical intensity， 好，那你在碰到脆弱的时候，一定有一些不足的地方。那这些不足的地方，你怎么样透过呃一些方法来学，让你来学习来做改变？好，比如数位转型里面，因为我们看到财务部门，财务部门要开始学一些嗯、呃、我们的一些嗯、呃、p r o p l a y p h o n e 的这个工具。那嗯，他、呃、怎么样开始？因为很多财务部门同仁说，我当时不想要学电脑，就是想就是就所以才选财务。你现在就叫我去弄电脑，但我跟他说，其实不用怕，现在东西电脑跟你几十年前的电脑真的很不一样而、呃、现在现在其实是相对性起来是简单很多的。那当他们比较就是比较开放的心态去学的时候，哎，反而就很好，可以往前走。所以这是我们在面对脆弱的时候，我们会我会做的事情。其实我看到企业界里面相关的这个嗯努力的地方哈。那另外一个我们觉得嗯还有一件事情是嗯 ，coach。我觉得在这整个过程当中，面对脆弱的时候哦，那有时候你会看到你的员工也会面对脆弱。那面对脆弱的时候，我觉得很重要一件事情是，现在主管需要有 coaching leadership。好，那因为有很多人面对脆弱走不出来，是因为他他的脑他的心还没有打开。好，那我们刚好谈谈到，就是说你只有带心的主管，你才有办法有通理心去去倾听。那因为你能,你能够你会接受你员工的不完整，那只不完美，然后只要你协助他，就会继续往前走。所以呢，我们就鼓励呃，我们主管就是你看到员工有一些状况的时候，第一件事情就是要 be curious 就别好奇，然后不要马上就给他答案，你要听听看他到底。他到底发生什么事情？他做过什么努力？然后再来就是你再给他一些 coaching 的呃，用利用 coaching 的能力，能够来协助他。那这样员工的话，他会同时他会训练呃，让员工觉得哎、欸，他有被同理了，他也有被包容的感觉，那他也知道说哎、欸，主管在这个这个管理过程当中怎么样来协助他。好，所以我，我我觉得呃，这是呃 coaching leadership 也是呃，从我们面对脆弱到我们怎么样面对员工脆弱里面，我们可以往继续往前走的地方。
1: 但是的确也是刚刚呃 f l o r 提到很多，因为大家有时候在会议当中，或者是说我们在决策里面得到讯息，可能因为职位的不同，想法也会不太一样。好，所以事实上在这本书里面也有提到说，哎，如果大家听到意见反馈这个不太开心的时候，可以怎么做？哈，那作者其实有提到，其实如果你对于大部分的意见回馈，就是像我刚刚举的这个传统产业的例子，其实。你要自己心里觉得，我要有勇气听他说，没关系，我已经很勇敢了，我不用全然接受，但是我有勇气听他说完，好，这是第一点。再来是第二个，可能是有一些人比较直，那他这直可能会有冒犯的感觉，那用词啊，这个遣字可能都会有影响。所以如果你在听的时候，心里实在是有很多的情绪，你就告诉自己说，嗯，这里面一定有值得我听的东西。那我只要听有用的部分就好了，其他这个什么关于情绪或者是批判性的字眼，我就自己耳朵关起来省略。那第三个就是所谓的忠言逆耳我我觉得像 Flora 可能有时候也许在部门当中会有一些人比较敢于发言的时候，会提出说，哎 ，Flora， 我觉得你这个决策好像不对，你这个想法不是很正确，我们应该怎么样怎么样怎么样。那如果听到这个，当然作者是说，你就这样想，你觉得。这个人跟我一样关心这件事情，所以他才敢跟我说、哦，不然他就不跟我说了，他就没有用心在他的职位了。那我不知道弗朗，你怎么去 deal with 自己这个情绪
0: ？真的耶，我觉得我我后来呃发现英文的这个，就是我觉得每次的这个 feedback 都是一个 gift、哦。好，那所以我觉得不管怎么样，就像我觉得你刚刚最后讲的这个这句话，我觉得很喜欢，就是。不管怎么样，人家愿意告诉你这件事情，你想想看，他有多大的勇气愿意告诉你，在社会上有多少人愿意去告诉你这件事情？好，那我觉得这就是一件很棒的事情，这是第一个。第二个的话，有时候当别人如果只是告诉我说你做的不好不好的地方，我也问他说：“诶，那你可不可以给我建议？如果是你的话，你会怎么做？”好，那透过这样子，其实对方也会开始去想想看怎么样可以。可以给我更 constructive 的 f e e d 就是更有建设性的这个的回馈，然后我也开始可以往前面来走。我会觉得说，欸、嗯，他是不是只是只是觉得我不好，而是他真的是有一些我可以学习的地方，我可以继续从这边学习，然后可以来做一些反思的地方。那我我觉得这也是提醒我自己，就是说，当我要给别人回馈的时候，我必须要想想看说，说那如果今天我是他，那我会怎么做？我我有没有比较好的做法？那这样子的话，嗯、呃，或许也会让我在给别人回馈的时候，会是比较更有建设性的的呃方向这样走。那大家也比较能够接受。其实我们刚刚提到说建立互信哦，那在建立互信里面呢，其实嗯、呃，我觉得。在在这，我记得嗯，之前有一本书叫做《嗯信任力》。那在信任力里面呢，我觉得其实呃、嗯，真的是在职场里面，如果你没有建立互信，其实你就很容易失去这个职场的这个领导力。然后，所以你你从内到外，你就要让人家知道说，哎、欸，你是真的是值得信任的。然后，你也需要去信任别人。那你要怎么样让人家觉得说，哎、欸？呃，我们信任他，其实有时候就是要展现脆弱。所以，但是我这边也要提醒大家，就是有时候我们在谈有些领，我上次我在跟人家分享这件事情的时候，他们有很就讲说，哎、欸，那我明天就要搞一跟员我的员工讲我的脆弱，<笑>嗯、你说也不需要这样子啦，哈，<笑><笑>对，也不需要这样子，因为因为你在展现脆弱的时候，有时候在跟员工讲的时候，你不需要从头到尾都一无是处，并不是这样子。因为我相信你，每个人会做领导者，一定有你。强的地方，那我觉得展现脆弱有时候其实是需要，嗯、呃，需要有一些建设性的哈。那比如说，呃，你跟他分享，让他知道说，哎、欸，比如员工哪些员工他这个事情没有做好的时候，你可以跟他分享说，哎、欸，你以前也是这样子一个情况，那你怎么样 overcome 的？那你展现这样脆弱给他的时候，或许、欸、他就可能觉得，他就觉得，哎、欸，我是有被同理到，所以他会更有勇气往下面走。所以，这里你觉得，呃，我们就是在展现脆弱之前，我们都大彼此要互相信任吗？你你觉得怎么样可以建立这个信任的团队呢
1: ？其实我觉得，呃，台湾有很多的企业领导人，他们总部是在台湾，可是真的在第一线打拼的，他们有一些事情是我们很难想象的。那虽然我们真的都是做什么决策啊、运筹帷幄，但是有时候当地的讯息才是真实的反映到我们企业未来要怎么走的这个关键。我会建议说，大家可能嗯，在也许是领导者在呃，大家给我们讯息的时候，我觉得大家可以敞敞开心胸。然后，再还是说，如果我们真的做了错误的决定，哈，下面的反应很不好。有时候啦，比如说像系统的转换，我知道过去大家就是要用 SAP 啊，要用 ERP 啊，这种传统产业在这个过程当中是非常痛苦的。然后每个部门啊都要做教育训练，东西对不上啊，全部重新资料建组。那当时就有很多声音跟高层说：“哇，哎、欸，我们觉得这个行不通。”那高层其实他会觉得：“哎、欸，当初我做这个决定，我花了啊几百万、几千万，我不能喊停。”可是。这样的过程当中，其实也许你可以真的大方的承认错误。你可以觉得说，哎，我我我们现在有这个不好的决策，那没关系，我们就止血嘛。就是像我当初其实跑新闻的时候，其实呃有很多的手机厂哈、哦，比如说 Bank Q， 他们有买了这个不同的品牌，那他发现说，他真的没有办法在市场热销的时候，他立刻止血。他让他的股东道歉，然后他们知道他们为什么这样做之外，他也立刻做出补救。我觉得这其实是一种当责负责任的表现。只是现在领导人，我觉得可能相对都比较保守，所以我也不知道 Flora， 你有没有一些比较实质上的建议说？说，其实有一些守则是领导人你应该要慢慢的去学习，让自己把脆弱跟勇敢结合在一起
0: 。对，就是什么样让员工可以去 take 我们叫 s m a r t risk， 然后允许他们犯错这件事情。呃，其实。我自己也还一直在学习当中。那呃，有时候我们就会做一个框框跟大家讲，就跟自己讲说，好，就是就跟员工讲说，好，你就最多我的底线就是这样子。然后，但是这这之前，你你可以去 take 一些 risk， 我们想要去做一些不同的改变，比如说。嗯、呃，像我最近在跟我，呃，今年在跟我的同仁在谈，就是我们自己要转型，那我们的媒体现在目前在转型当中，那我们为什么不能，嗯、呃，用一些新的媒体来来进行呢？那我们同仁就开始跟，嗯、呃，在在，呃，我们现在就开始用 podcast 啊等等部分来来进行，那我觉得，哎、欸。反正没有什么太多的，就算就算就算没有成功，我觉得这也是对我们来讲也是一个学习。always 都不要浪费掉每一次这个学习的这个机会。那我觉得这个其实是呃是蛮好的一个一个做法。但是我觉得嗯、呃，在这个里面就你要怎么样去形成一个行呃信任的行为。其实嗯、呃，上次跟呃 Victoria 聊的时候，她跟我一个叫 Braving 的这个用这个、这个、这个字眼，我觉得蛮好的哈、哦。那第一个就是呃你要。你要有一个 boundary， 你要知道，你要你要有一个，你要知道这个 boundary 到底在什么地方，哈、哦。那第二个的话就是你要 reliable，、哦、reliability， 哈、哦，就是你你自己觉得你做不到的地方，你就不要去去承诺。第三件事情就是刚刚 Victoria 讲的这个当责 accountability。好，就是如果真的有错误，那就一定要承认。那我觉得 accountability 这个字眼非常的好。那有些人可能会觉得 accountability 跟 responsibility 有什么不一样？ accountability 就是它就是真的是它就是要负负对这个最终的这个结果来负责。好，然后再来是守密啊、呃、的部分 ，v、哦、然后、呃、再嗯再就是 integrity。好，然后还有 no judge 跟呃、uh, generosity。那我觉得在这个在这个这个、字也有点多、哦，我们下次可以放在那个文章里面。但是我觉得在这里面，其实我觉得在整个信任的行的行为里面，我觉得很重要一件事情是 accountability。好，那为什么 accountability 我觉得这件事很重要？因为呃我们在企业里面常常会有人是说，哎、欸、我反正。大家分工嘛，哈，那分工就会说，哎、啊，反正我就做完这个，那你问他下一个怎么样？我不知道，我已经跟那个人讲了，不行，就是一定要想办法把这这个，就一定要从头到尾 ，end to end， 一定要确保啊，他所有的东西都完成。我记得，尤其是我们每一个每一季在看我们的订单的时候，我们就会有一个人从头追到尾，确定这个订单已经进系统，在系统里面已经出现了。因为我们就曾经发生过一件事情，就是我们业务觉得把订单放进去，放进去之后他就去睡觉。就没想到这个订单没有送到亚太地区，就隔天早上起来已经关账了，所以这张订单就没有进去。对，然后这这个其实没有很多钱的订单，但是这这个这个钱的订，因为这个这个单子的 miss 就造我们造成我们那一季的业绩完全没办法达到，所以那个人就被骂死了。然后可是他就说，哎，我就想说我已经送到系统里面去就没了就没事了。所以呢，从此以后大家就知道就是哦，那真的是那个就已经不是一个 s m a r t risk 了，那真的是一个很 stupid 的 risk。所以所以我们就说这件，所以从那次开始我们就说，嗯、啊、，accountability 这件事情真的非常重要，一定要。你自己才会被信任，然后你才有办法去形成一个信任的一个一个行为。我觉得脆弱不可怕，失败不可怕，但是可怕就是你有没有善用这个机会去正视这个事实。那我觉得去接受自己，因为。呃，不完美的自己也是一个自己，好，那你要选择接受它，那你要怎么样可以从这里面开始去学习，努力成长？我觉得这才是一个身为一个领导者，在这样一个快速的变化的时代，有时候真的是，嗯，这个这个有时候真的是改变的，真的是他们就说，呃、嗯，唯一不变就是永远都在变，好，那所以如果你都没有办法去勇于面对这件事情，带着领带着团队往前，那你怎么样去带领团队呢？好，那所以尤其是在后疫情时代，那尤其是像我们现在看到这个病毒来来去去的状况，哦，那嗯，所以未来会怎么样，我们也不知道。但是我们一定要召唤自己面对未知的勇气，然后怎么样利用科技，利用数大数据，利用呃我们四周围的我们的支持的伙伴，以及我们支持的团队，然后一起往前，然后创造属于我们的历史。那套句话我常常讲，就是我们今天如果我们不创造属于我们的历史，可能明天我们就成为历史。所以这也是领导者，呃，我们必须要，呃 b e a r in mind， 呃，这个一起努力的方向。也希望各位领导者在面对自己的脆弱的时候，呃，能够像这本书里面所想的，就是莫忘初心，然后好好面对它，那好好举起举起勇气，继续往前走。那这样子的话，呃，你才有办法去更同理别人，也可以带你的团队继续往前走。那花想世界就今天告一个段落，那也谢谢大家的收听，谢谢志玲
1: ，谢谢 Flora， 拜拜，拜拜 <bye>。Bye bye